0: Hankook Tire. MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp5sweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB. Med bas i Småland där vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt för industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvarehus i Eneryda. Nybe är totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se. Gervelius
1: Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskeutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på vallgatan 45 i Fugeslag eller vår webbshop gervelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontal styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Max erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler. Moduler som i jämförelse med andra typer av byggen har lägre byggkostnad, är flexibla och har kort bygg- och etableringstid. Vi kan hjälpa dig med allt från byggbodar till temporära omklädningsrum eller kontor. Vi bygger helt enkelt den bod du behöver. Spana in vår hemsida maxmoduler.se eller ring så berättar vi mer. Maxmoduler, det behöver inte vara svårare. AML Teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner.
1: Mina damer och herrar, hjärtligt välkomna ska ni vara till Rallystudion by Hancock. En ny livepodd här på Rallylives Facebook-sida denna måndag den 12 april. Som vanligt är det jag som heter Sebastian Borger som sitter här i studion och som vanligt ska vi idag prata rally. Men vi ska också prata lite racing och formellett idag. För ikväll så har vi en gäst som är ingen mindre en Torsten Palm som är en av tio svenskar någonsin att starta i Formel 1 i ett Formel 1 lopp. Och dessutom så finns det ju mycket rally i familjen Palm med Torstens bror Gunnar Palm som var duktig rallykartläsare och dessutom då Torsten som startade sin karriär som rallykartläsare med bland annat en andra plats i svenska rallyt 1967. Så, vi ska ta och ringa upp eh, kvällens gäst direkt, eh, Torsten Palm, och så ska vi få prata mer med Torsten. Torsten? Hallå Torsten, det var Sebastian här. Hallå, hallå. Hej San. Hallå, välkommen till programmet till att börja med.
2: Ja, tack så mycket.
1: Eh, du Torsten, hur är läget med dig så här en måndag i början av april?
2: Ja, ska man ta det negativa för så är det väl så jag väntar på min första spruta som jag ska få imorgon. Ja, det... Och det har varit jobbigt för jag har fyra barn och fyra barnbarn i Stockholm och jag bor ju i Kristianhang så det är tre timmar bilfärd mellan oss och jag har träffat dem några gånger men utomhus. Så det är en jobbig
1: period för oss
2: pensionärer.
1: Men positivt ändå att du ska få sprutan så snart som imorgon?
2: Ja, då, det är min årsmodell nu då. Så... Sen är det ju sorgligt lite sen några dagar tillbaka när vi har missat rallyt. Ja. Jag har varit det så länge. Så ja. Det är många som pratar om det också så det är inte så kul.
1: Nej, visst är det så. Men du, du Torsten, vi ska ju prata rally och, och motorsport här. Och, till att börja med så är du ju en av endast tio svenska någonsin att, att starta ett Formel 1-lopp. Och nu med lite retrospekt på det, hur, hur känns det att vara en av dem?
2: Ja, jag har jag blivit på mina det faktiskt flera gånger i månaden. Det finns folk som runt om i världen som har som, som intresse att ha autografer och alla som har kört formelettävlingar och det är jag då med och då får jag bilder som ska signeras Så det tycker jag är lite roligt på gamla dagar. Så ändå är, tycker jag nu kanske att det, det var lite gredder på moset att få starta formulet. men. Det jag tävlade och gjorde bra resultat var ju Formel 3 och Formel 2. Och rally. Ja, det, det började ju på den vägen att jag var kartläsare från början. Och innan jag fick körkurs så läste jag ju karta i mindre tävlingar i Sverige. Och det var väl mycket på grund av att Storbror Gunnar var duktig kartläsare. Så han fick väl in på motorsporten.
1: Ja, för jag tänkte att vi, om vi börjar från början då, liksom hur hur trillade du in på det här med motorsport? Och ja, jag kan tänka mig att, att din bror Gunnar var en bidragande orsak som du nämner.
2: Ja, det var ju starkt orsak till det. det var ju, han blev ju bland de första professionella kartläsarna i världen Han åkte ju med många bra förare och jag minns när jag gick i skolan 1963 i januari. Jag hade transistorradio med mig i skolbägen för att höra hur det går på Monte Carlo Valley. Så det vann han med, med Karlsson på taket. Och det var ju roligt tyckte jag då. Det var ju inte jag om 16 år.
1: Men, men fanns det liksom motorsport i familjen? Eller liksom... Ja, vi hade väl varit lite funktionärer. Pappa
2: var ju intresserad och hade väl åkt lite motorcykel förr i tiden. Men aldrig tävlat med bil. Så det var väl Gunnar som då är 10 år äldre än mig som började med det. Redan när vi bodde i Småland på 50-talet så läste han en karta i bilorientering i Nybro. Och det börjar man ju som kontrollant. Och man var med pappa på och på fredagkvällar och lördagkvällar som kontrollant.
1: Eh, men visst var det så att eh, redan vid typ 12-årsåldern så, så hade du din första bil.
2: Ja, det stämmer. Jag, bil, jag köpte en gammal bil, en Fiat 500 och reparerade. Jag hade nära här till verkstad. Och det var ju min hobby var ju att försöka... Att, att lära mig köra bil så fort som möjligt och på den tiden var det inte så mycket poliser i världen i skogarna så jag började väl att sladda vid 14-15 års ålder så har vi på ut i skogen på, på kvällarna.
1: Men, men liksom där i, i tonåren någonstans fanns det liksom tankar på att börja tävla inom bilsporten?
2: Ja, det, som sagt jag började med Som kartläsare men tyckte väl det var roligare att köra. Sen när jag väl fick körkortet så drog jag igång och åkte rätt så mycket rally. Innan min militärtjänstgöring som var i Karlsborg. Och sen blev det att jag började köra ordentligt själv också.
1: Kommer du ihåg första tävlingen du gjorde som kartläsare?
2: Som kartläsare var det ett sånt där MOF-orienteringsrally i 1962. Jag gick en kartläsarkurs här i Kristinehamn på MOF. Och då vet jag att vi åkte ut och letade efter kontroller i skogen. Så det var första gången och då var det min bror Arne som tyvärr inte är med längre men han körde av och jag läste karta. Och då så, så, så det var så det
1: började. Blev det blodad hand?
2: Ja. Det blev väl det att jag började åka med en annan från Värmland som heter Jerry Larsson som var duktig att åka av. Och när, han, när jag kom med honom så fick vi framgångar och sen födde Sen blev det där varefter.
1: Sen
2: åkte jag med många bra förare.
1: Ja, för, för liksom hur var det där i slutet 60-talet så att liksom ta sig från så att säga lokal nivå upp till, till nationell och internationell nivå som kartläsare? Ja,
2: det var väl så att eh, när jag kom in där, jag läste kartor. Det är första utlandsstart var 1965 i 1000 sjöarstallig. Och han är född 46 så han hade haft kökort ett år. Och jag fick mitt körkort i juli 65 därför att jag fyllde då år och Stig Blomqvids pappa hade bilskola i Lindesberg. Så jag körde upp för Stig Blomqvist pappa där och fick körkort kvickt. Och sen skulle jag föra med Blomqvist familjen till Finland och åka tusen sjöarfaller. På den tiden tältade vi, nu kan du tänka dig Sen blev vi Stig Blomqvids världsmästare men det var långt efteråt, det var 84
1: Eh, var, var Stig duktig på att köra bil redan 1965?
2: Absolut, han var ju bland de bästa i, i, i savarna då Fabriksbilarna var han ju inte inne i då Men han åkte nästan lika fort med en privatbil som de gjorde med fabriksbilarna Så att, Han var riktigt duktig chaufför och sen blev han ju världsmästare också
1: eh, Hur var det liksom att, att komma utomlands och åka? Ja det var ju det
2: stora. det var ju jättestort för oss att få komma till Finland då och sen på hösten var vi, var jag med och åkte till England och det var ju det, man säger det roliga utav att komma ut men den bästa framgången jag hade som kartläsare var nog 67 i Svenska och läste jag kart av Simo Lampinen med så hur vi blev tvåa totalt. Van gjorde brorsan Gunnar med en som heter Bengt Söderström som åkte lotus Cortina
1: och liksom när, när du var inne i det där och åkte så att säga det fanns ju inte VM på, på samma sätt där, på, på 60-talet men när du var liksom ute och åkte så kände du att att det var kartläseriet som, som blockade då eller hade du Ja behövt... det,
2: var väl, det var väl för att få komma ut som man läste kartar här hade jag nog funderingar på att köra men sen kom ju militära emellan och, och sen hösten 68 fick jag prova och ta en, en, en kurs och en, en licens på Karlskoga 68 så köpte jag min första racebil hösten 68. Sen tyckte jag nog det var roligare med racing
1: eh, Om, om vi, vi hänger kvar lite vid, vid rally där. Det var ju Simo Lampinen där som du mig i Svenska Rallyt 1967. Och liksom hur, hur fick ni kontakt med varandra?
2: Ja, det var nog genom SAV då. För att då hade jag ju genom bror Gunnar där fått kontakt på SAV så de erbjöd mig att få åka med där, och sen åkte vi flera tävlingar. Vi var i Tjeckoslovakien och Skottland och Österrike, och tror jag åkte en del med Simulampinen. Och sen så åkte jag med perin i Libanon och en södersjön och jag med safari alltid. Så att, det var många olika som jag tävlade med, och det var ju som åkte till Afrika i två månader som vi var då. 50 år sedan nu. Så är det intressant.
1: Ja, Jag har ju pratat med, med, med många här som genom åren varit i Afrika inte, inte minst till exempel en sån som Bruno Berglund som haft oerhörd framgång i både Rallio och Dakar där nere. Men hur var det för dig första gången att komma ner till Afrika?
2: Ja, det var ju naturligtvis en helt ny livsstil. och Det var ju intressant. Vi var ju i Kenya och Uganda och Tanzania Så vi var ju tre länder där. Och det var olika pengar. Och vi fick lära oss massa. Och en bodde i sådana här himmelssängar med moskitnät. Och, nej det var väldigt speciellt.
1: Och, och du åkte bland annat med Bengt Söderström där i, i en Volvo. I början av 70-talet. Och, ja. liksom, hur var det att komma till Afrika med en Volvo?
2: Ja... Det, hade, det var ju det var ganska bra för jag tror att det var Joaquin Bustin hette en afrikansk förare han hade redan vunnit så förr det ju tror jag 65-66 någonstans med en Volvo TV som Trom Trana hade kört du vet att Trom Trana var ju från Kristna Kristnahamn från början och han, han var väl den som ja som brorsan Gunnar läste karta åt först så han var ju den som bröt isen om jag säger så den här delen av Värmland var det ju rätt mycket rallyåkare och, och det var mycket rally överhuvudtaget och det har ju gått pågått. Och, så det var först nu vi ser när vi tappar rallyt, alltså svenska rallyt, att det är enorma insatser som rallyt har gjort för ekonomin i Sverige, i, i ekonomin i Värmland på alla ställen och likadant alla funktionärer, tusentals som har jobbat ideellt genom året. Man, vet, man kan ju inte tro att det är sant när man tittar på siffrorna.
1: Nej, nej det, det är en fantastisk sak det där det Svenska Rallyt har gjort under många, många år med, med Värmland som bas. Och, eh, som sagt, en, en andra plats har ju du i Svenska Rallyt där med, med Simo Lampinen. Och vad betyder det för dig att ha, ha nått en framgången i ny, så att säga, hemmatävlingen?
2: Ja, det var ju rätt så mycket pådrag just då eftersom vi bröd blev ett och två. Alltså, det är klart att det hade jag ju med mig länge sedan. Så det hjälpte ju till med publicitet och allting. Men den som sagt var så kroknade jag lite på att åka med utan jag ville köra själv. Och då följde jag in att jag hade en kamrat i Erik då, som hette Ingvar Pettersson som hade en Formel 3. Det var hans bil jag fick låna och det var han som gjorde att jag började med racing.
1: För innan du började köra racing så hade du väl kört en del rally som förare också?
2: Ja, det gjorde jag. Jag tog hade en bra framgång. Jag köpte ju Saba och genom Trollhättan och bland annat så Bengt Söderströms son som var 15 år över den tiden. Han åkte med mig så vi vann Finsbångsrundan och det var Marknadsnatta och Skaraborsnatta och Götenerundan och varvloppet i vara. Och det var lite speciellt när han bara var 15 år och åkte med.
1: Men vi åkte också lite utomland som förare?
2: Ja, jag eh, åkte, vi fick bidrag från Bilsportförbundet, så jag tror det var tusen kronor vi fick. Lars Jönsson och jag, och Stig Blomkig tror jag det var, och någon Arne Hallgren från Hedemora, vi fyra. Vi åkte till Österrike och åkte allp rally. Och sen var jag i Polen och Tjeckoslovakien tror jag det var, på rally. För att, så, som jag körde själv alltså. Men eh, det blev inga framgångar direkt. Så att det... Det avtog när jag började med racingen sen.
1: Visst var det så också att du hade Arne Hertz som kartläsare i ett par tävlingar?
2: Ja, det stämmer gott. Det är lite roligt i det när du säger det. för jag säger att jag var den första som läste kart av Stig Blomqvist utomlands. Och vi vet ju hur mycket framgångar han fick sen. Ja. Och sen kan jag säga att den första gången som Arne Hertz var utomlands Det var med mig i Österrike. Och jag tror, att, jag tror att han, det var första gången han tävlade utomlands och han blev ju en av de mest framgångsrika. Han läste ju mycket åt Ove Andersson och Hann och Micola och han läste ju åt flera duktiga förare.
1: Ja, och, och blev ju världsmästare också 1983 eh, ja. tillsammans med, med Hanno. Ja, det, det. ja.
2: ja nej, det, var, det var fantastiskt. Ja. Och han eh, lever tror jag än och bor i Trollhättan.
1: En god här. Jo då, det, det, det tror jag faktiskt stämmer ganska bra det. Men eh, i slutet av, av 60-talet då så, så fick du prova på eh, det där med, med Formel 3. Och liksom, berätta hur var det där när du väl hade... Ja
2: det var ju så att jag tog en kurs och så fick jag licens och sen hade jag lite tur och fick ärva lite pengar. För det kostade en ny väsebil, det kostade 28 000 på den tiden. Och Jag köpte Rolf Svensson i var, Han hade ju en bil som var ett år gammal men den var ju som ny. Och den köpte jag på hösten 68 och tävlade i våren 69. och då var det, det året som Ronny Pettersson slog igenom. Han vann ju allt han ställde upp i. Men han kom ju utomlands, hade han väl vunnit 5-6 tävlingar i Spanien och Portugal så kom han till Talskoga till första SM och så skulle vi träna ihop. För vi tävlar för skoga. Han bodde i Örebro och jag i han. Och sen hängde jag på honom rätt så bra Från början och jag hade väl tur med inställningar och grejer så Efter vi hade åkt en stund så stannade han till och sa vad är det Vad är det för en som, som åker bakom mig? Han hade ju trott att han skulle åka ifrån mig Ordentligt men det gjorde han ju inte utan Sen hakar jag på honom och han tog guld I SM det året och jag fick silver.
1: Men liksom, hur, hur upplevde du det körmässigt att, att gå från, från rally till racing?
2: Ja, nej, jag hade väl nytta av rallkörningen. För bilkörningen sitter ju i ryggändan och med balansen på bilen. och Sen var jag väl lite oedd och lite stolt på den tiden. Sen tog jag lite chanser. och Sen vann jag SM70 och 71 och sen fick jag Silver 72. Men den bästa tävlingen jag någonsin har kört det var Formel 2. Sör- Sörtes i Kalskoga på kan- kanonloppet 1973. Då fick jag banrekorder på Kalskoga. Och det stod sig hela tiden till de byggde om banan. För sen kortades banan ner för de tog bort filodromkurvan. Så det tyckte jag var roligt. Mm.
1: Uh, och det var väl en, en IM-tävling där på. Det var
2: Europamästerskap. Ja. Vi körde kvaltävling på lördagens sex. 48 varv och sen var det finalen 65 varv på söndag. Och jag tog starten och ledde ner i tröskkurvan och upphjul och dronkurva. Sen var det en, den som blev Europamästare. En fransman som heter Charrier och sen en engelsman som heter Peter Gätin. Så vi tre låg och slogs och Ronny hade inte samma material som mig. så Han, han var bakom mig så jag, jag var trea i tävlingen och fick barnrekorder. Och det var väl en 50-60 bilar med så det var fantastisk konkurrens.
1: Och mycket folk på plats också va?
2: Ja, 35 000 var det nog då på Kaskog.
1: Ja, det, det, det är ganska mycket på, på den banan.
2: Ja, det är det. Sen, tyvärr han ju olyckan sen innan dess. Det, det var därför de byggde om banan sen. Det var ju det var ju mycket bättre räsebana tycker jag då för när vi vid velodromkurvan fanns.
1: Ja. Men då hade du gjort ett par år i liksom formmöbilsraising där och etablerat ja. dig som, som en av de snabbaste i, ja. i Sverige och liksom hur ja. såg, hur såg du på 74 framtiden? 74
2: var jag erbjuden i ett kontrakt med Graham Hill. Efter framgångarna kan skogas så skulle jag åka 74. Men du förstår att det blev ju oljestrejk. Så vi visste ju inte om vi skulle få bensin till bilarna och vi visste inte om vi skulle få olja till värmen i husen alltså, jag var inte lätt att få sponsorer på den tiden på 1974. Så där 1974 fick jag senare några starter med en sämre bil. Men jag åkte i Hockenheim och Österrike och lite sådana där tävlingar om Mantorp. Men det var inte samma material som Sörters hade. Så. Sen, sen slutade det nu med att jag 1975 skulle få åka två Formel 1-tävlingar. Och det var ju Monaco och Andersdorp.
1: Ja, för, för liksom så att säga efter framgångarna i Formel 2 och Formel 3 där hade du liksom tankar på att försöka ta dig in i Formel 1?
2: Ja, det var några kompisar som kände till på som sponsrade Grand Prix i Andersdorp med den där vita björnen. Och då skulle de ha en egen bil och då fick vi hyra häsket hade två bilar vita. James Hunt körde den ena som blev den andra till uthyrning. och då hyrde vi den för 80 000 per söndag. Och på den tiden kunde man göra så. Nu mera går det inte att få starta i Formel 1 utan du måste ha en licens och ta poäng i Formel 3 och Formel 2 och sånt där. Så du kan inte köpa in det och åka någon söndag om du vill som det var förr.
1: Men liksom, vad, vad föranledde liksom, de här två starterna som du gjorde? Hur såg det liksom ja. ut vägen dit?
2: Ja nej det var väl också att vi kände till Polarvangen och de var villiga att hjälpa till. Och att jag skulle gå på Andersdorf, det så var ju lite kul. Så det var, men då skulle jag prova Anders sen. Först var det Monaco. Men när jag kom över till England på våren då skulle testa på Silverstone. Då spövägnade i flera dagar så vi fick åka i spöväg och det var inte så lätt. Sen när vi kom ner till Monaco då ska de ner startfältet för helgen före Monaco så var det en olycka och då. Vi gick nog ner från 24 till 16 startande och vi var 32 bilar där så det var inte lätt att slå sig in där.
1: Men du liksom fick, fick träna och kvala på Monaco. Ja
2: jag hade kört formel 3 två år 70-71 och det var fantastiskt att få köra i Monaco formel 3. Det var en sån där liten tävling på, men det var hundra bilar där och kvala och 24 fick åka final
1: så jag åkte finalen två år. Men liksom hur var det att vara på plats på din första Formel 1?
2: Ja, det var ju naturligtvis fantastiskt. Men det var ju. När man hade ju tävlat mot Ronny och så såg vad fram och så gick han bli i Formel 1. Så hade, han, hade han haft lite tur med sig så, och inte hade varit så mycket politik i det så hade han ju blivit världsmästare i Ronny. Men han blev ju två i VM. Men sen tyvärr gick han ju bort 78 i den där olyckan på Monza.
1: Men du var på plats där i Monaco 75 och det var 16 bilar som fick starta racet. Men ja. du kvalade 18 va?
2: Ja, så var det.
1: Och, ja, hur var det att inte få starta själva Grand Prix?
2: Ja, det var ju ledsamt naturligtvis. Men det, var ju, det hade ju varit större sensation om jag hade kvalat in eftersom de andra körde hela tiden. Och, och jag skulle dit för första gången. Men jag trivde så bra när det var trångt och... och, och jag trivdes väldigt bra i Monaco på banan där. För de flesta som kör, gasar på sig, de kör ju bort några jul. Så jag tänkte bara hålla mig lugn och komma med så kan jag nog knälla runt och vara bland de tio. Som jag gjorde i Anders senare, några veckor senare.
1: Ja, för 14 dagar senare så, så är det ju Sveriges Grand Prix på på Anders Torp Scandinavian Raceway. Ja. Och ja. Hur, hur var det att komma dit som Formel 1-förare?
2: Ja, det var ju stor uppmärksamhet naturligtvis. För att det var ju min debuttävling då. Men jag kände nog så att jag var tacksam. Att, på den tiden skulle du veta. Jag tror du är mycket så ung så du vet inte hur det var då. Men det, det så fort man slog i då så brann ofta. Och det var många av mina kollegor, utländska eh, kompisar som körde ihjälsa och brann upp i Formel 1. Det, det var tankeställare jag fick då 1975 när jag kom i mål i Andersson så tänkte jag nej. Jag ska nog inte hålla på med det här, för det är för farligt. Och sen fick jag väl det bekräftat när Ronny gick bort 78 så alltså. det var tragiskt.
1: Eh, om om vi, vi hänger kvar lite vi, vi Anders tar upp där eh, hur var tävlingen och hur gick det?
2: Jo, jag blev tio i mål och eh, det var ju 24 startande så jag tyckte att det var en bra grej. så det var många som, som tyckte att jag skulle fortsätta hänga på då men som, som det var med ekonomi och allting så var det ju jättetufft. Så det var ju mycket tack vare Polarvagn. Som jag kunde, kunde få det genomfört. Så det var, det var kul då. Och sen jag har aldrig ångrat att jag slutade då. för Som sagt då har jag haft ett bra liv. Fyra barn och fyra barn var nu. Så nu är man pensionär och ser tillbaka. Men som sagt vad man blir påminn. Veta det. Och så ett var nog det som gjorde att. Ja, den största grejen blev i mitt racing- och rallyliv. där var väl Formel 1-starten eftersom det är så speciellt.
1: Men fanns det liksom erbjudanden och möjligheter att fortsätta tävla i Formel 1?
2: Nej, Nej. det skulle fram pengar som vanligt med racing och ja. rally. Det är ju pengar som styr sporten, tror jag. Så Det var inga möjligheter. Och, och Eftersom jag inte kände att det var hundra så la jag inte ner någon jobb på det, För jag kände ju att det skulle inte... Det skulle inte räcka, kanske medan till någon tävling och då var det ingen idé.
1: Men, men är det också så att när, när du varit på så att säga den högsta nivån som Formel 1 är, är det kanske inte lika intressant att gå tillbaka till Formel 2 eller något liknande?
2: Nej, nej det var aldrig aktuellt. Och idag blir jag ledsen när jag ser gamla världsmästare i Formel 1 typ räkaren på fett. Eller de här. Nu ligger de i kön och åker med dåligt material och har ingen chans att vara med i toppen och så har de varit världsmästare. Jag förstår inte hur de tänker för det kan ju inte vara att de åker för pengarna, skulle. För pengarna har de ju haft var tillräckligt när de har varit världsmästare. Så jag förstår inte vad, vad det drar för nytta att sitta och åka i kön.
1: Hade du funderingar på att gå tillbaka och åka rally? Nej. Nej.
2: Och det är väl tur det för du ser ju hur tunt det ser ut idag. Det är ledsamt att Värmland missar rallyt men jag tycker det det är två, tre märken som slåss. Jag menar, förr kunde du ju räkna upp en fem, tio finnar och fem, sex svenskar och andra utlänningar som slog som segern. Nu är det två, tre bilar som slås som, som, som segern. Så det är ju inte alls samma som det var förr. Du,
1: du, du pratar liksom om, om riskerna kopplade till racing och Formel 1 och även rally då tillbaka på den här tiden. Rally var ju på väg in i grupp e eran som som tyvärr ja. fick en väldigt tråkig utgång där också. Men ja. liksom när, när ni tävlade och så här var ni rädda eller var det någonting ni pratade om för oss insemellan? Nej, vad som vi var ju
2: aldrig rädda. Jag, jag menar, vi satt ju inburade så det var ju det var i och för sig inte samma fart som nu. För nu, nu tycker jag det, och det är ju fantastiskt roligt att följa rally på parksträckorna med kamerorna i bilarna. Då får man ju se hur fort det åker nu skulle inte jag åka rally som kartläsare. Inte ens som du gör med en miljon. Per jag åka. Men,
1: men i racingen pratade ni förare om, om risken. Ja, om... men det
2: var ju. Bonnier så länge han levde. Han jobbade ju mycket för att det skulle bli säkrare. Men du vet. Det var på den tiden då. Bara man tittar på gamla kort när man tankade. Då satt en tratt i bilen bakom sätet. Och man satt kvar i bilen med motorn igång. Så kom det med ett mjölkspann. Och slog upp i den där stora tratten. Du förstår vad lätt att Tesla har så ja. här efteråt. Eh,
1: du var ju som sagt eh, vän med Ronny Pettersson. Och liksom, hur, hur var det att, att, att känna Ronny och, och få, få liksom vara med under de åren där, ja. där han tog sig jo, fram?
2: Vi hade mycket trevligt. Och varje gång jag var i England så bodde jag ju i den här hemma hos Ronnie och Bergbro. Vi hade mycket gemensamt och sista midsommaren han levde så invigde vi hans sommarstugan i Askersund. Så då hade han köpt en stuga som han såg fram emot och var i. Så det var sorgligt att när man drack och sätter min att det var sista midsommar då var jag med, med den där nere rätten.
1: Och, och Ronnys namn slår ju högt i, framförallt i Sverige men även internationellt sett fortfarande. Och hur, hur ser du liksom på Ronnys arv och, och hur han minns ja, som reserförare? Det är
2: den största vi har haft det därför så de som håller på nu och de andra i vi ska inte jämföra det med honom, för vi får, vi får ingen i närheten av honom. Nej. Så så är det.
1: Eh, men, men så att säga, efter din aktiva karriär så har du väl bland annat hjälpt till att, att få fram en förare eller hjälpt honom i alla fall öppna lite dörrar, i Älge?
2: Ja, det gjorde jag 1976. tog jag med i till England. Och så var, knackade jag på och Onni. Och så följde Onni med upp till, till en fabrik som heter Chevron och så fick och du vet, han var ju större i England än han var i Sverige hon så det kom in överallt och vi fick ett erbjudande om en Formel 3 bil till jag till 1977. 77. Det skulle kosta ungefär en halv miljon svenska kronor och bli fabriksförare och det ordnade Ron med en kille från Göteborg som i och för sig bodde i London vid den tiden och han fick honom sponsra och det heter Plastic Padding och han sponsrade den bilen till AIE. Saeje AI kom igång och blev väl mästare i England 1977 och sen fick han åka till Japan. Men sen kraschade han ju någonstans på vägen. Där. Så det tog ju slut så han kom ju aldrig till Formel 1.
1: Nej, och en, en röst som många känner igen då, efter sina många år bakom kommentatorsmikrofonen på, på Formel 1-sändningarna. Där. Men, ja, äh... ja,
2: nu har han ju försvunnit. Nu vet han inte jag. Vad... Vad det har blivit, så jag har inte varit med på bra länge.
1: Nej, han, han jobbar väl mycket med Marcus Eriksson tror jag, i, i USA där i Indikor bland annat. Okej, okej. Eh, men ja. visst var det så att eh, du jobbade med på Polarvagnen också efter karriären? Ja,
2: ja, ja chefen som heter Bertil Holmqvist, han han eh, frågade mig när jag gick i mål i Andersberg då, eh, ska du åka någon mer eller nej, jag ska sluta med det, jag ska söka jobb, ja du får jobba hos mig. Jag jobbade sju år sedan hos Polarvagnen. Det tog mig till Stockholm, så jag flyttade upp till Stockholm 79 och blev chef för Polarvagnen i Rotebro, som det hette. Och sen jag, har jag varit kvar i Stockholm sen dess, till jag flyttade hem som pensionär för fem år
1: sedan. Men vi var det så att Polarvagnen hade en del motorengagemang i, i Saab och Stig Blomqvist och sånt?
2: Ja, Jajamän, vi var ute på att serva Stig Blomqvist och Per Eklund med. På vi var i England och vi var runt på tävlingar då. Och, så, och vi sen så det var mycket kontakt med motorsporten även genom jobbet också. Det var trevligt.
1: Har du inte varit bilhandlare också senare i livet? Då, jag hade Ferrari-agenturen
2: på Lidingö så jag var bilhandlare från 92 till 04. Då hade jag en firma med flera anställda på Lidingö.
1: Är det lättare att sälja Ferrari om man har varit Formel 1-förare?
2: Ja, det hjälpte väl till lite. Jag fick väl rätt så mycket tidningsartiklar. Så. Men på den tiden såldes det ju inte så mycket bilar som det gör nu. För det var ju fortfarande exklusivt med Ferrari och sånt där. Så att nu, nu tror jag att det säljer bra mycket mer än vad vi gjorde då.
1: Har du liksom haft några andra engagemang i motorsporten efter att du la din egna jälm på hyllan?
2: Ja, jag har väl hjälpt till lite med med, med sponsrat och hjälp killar när jag trycker lokala. Här. Så det är väl på, på en lokal nivå som jag har hjälpt till lite grann. Och, och så det är väl inte några stora grejer. Men jag åker ju runt och titta sen Jag brukar åka och titta på lite STCC. Och Porsche-kuppen tycker jag är rätt så intressant när de har likadana bilar allihop. Så Porsche-kuppen tycker jag är en bra kupp.
1: Men det är väl så att någon gång liksom efter det 75, så har men kommit ner från hyllan. Och har du inte kört någon typ av bilsport borta i Kina ihop med Mitsubishi?
2: Jo, jag körde i Hongkong och Macau. körde jag när jag jobbade för Mitsubishi. Efter att jag slutat på polarvangen så började jag delägare en bilimport på Mitsubishi. Och vi fanns i uppnats i SP och hette Skandinavien Motor. Och då skulle de ha journalister och lite annat löst folk till att äh, åka i sån här Mitsubishi Colt. Så jag var i Macau och jag tror att det var 88 eller 89.
1: Och, hur och var, det? Jag,
2: men det var det? Det ja. var då det var ju med på, på skoj så det var ju uh-huh. inte så att jag... Sen åkte jag här svenska rally på 90-talet hyrde någon ut av Per Eklund och åkte lite och tyckte det var skoj att träffa folk och komma ut lite.
1: Ja, för, för du gjorde ett par svenska rallyn i, i Lansia som du nämner och även i Mitsubishi där och ja, liksom det. Efter, efter att ha åkt K-korallit och, och så som det hette där i slutet av 60-talet hur, hur var det att, att komma tillbaka till tävlingen nästan 30 ja. år senare?
2: Ja, det var ju mycket kontakter med Värmland på den tiden och, och det var lite kul att få prova lite och vara ute och träffa gamla funktionärer och det var ju start och mål i Karlstad på den tiden och det var ju lite trevligt för mig då som bodde i Stockholm. Men jag har ju alltid haft anknytning till Kristnehamn för jag har haft en stuga här i 50 år vid Vänerstrand och den har jag byggt om till året runt och nu har vi fått kommunalt vatten vattenavlopp så nu bor jag här året om och det känns väldigt bra.
1: Ja, jag kan tänka mig det. Uh, Fast det är
2: synd i coronatider kan man ju inte åka till, till barna så mycket som man hade velat men nu som sagt var det dags att få spruta så vi hoppas att vi för att återgå till normala livet.
1: Ja, nej, men det, det hoppas vi alla. Inte minst vi som håller på med, med motorsporten i Sverige. Som, som varit på paus i ett ja. drygt år nu. Det, det hade varit kul att få komma ut på lite tävlingar igen. Det, det är en ja, sak som precis. är säkert.
2: Ja, så är det.
1: Eh, du Torsten, jag har tre frågor som jag ställer till alla. Som, som jag brukar intervjua. Och, och den första av dem är. Vilken prestation i din karriär är du stoltast över?
2: Form i två. To- kanonloppet i Kasskoga. 93. När jag fick banrekordet och var tre på pallen.
1: Vilken är den häftigaste plats i världen du fått besöka tack vare bilsporten?
2: Ja, det är nog Brasilien. Rio de Janeiro.
1: Körde du Formel 2 eller 3 där? Formel 3. Ja. Mm, är, det, är det på den här klassiska Formel 1-banan som, som man har Ja, använder det var idag? i
2: São Paulo som vi åkte tävlingen, men Rio tycker jag var fantastiskt att få uppleva.
1: Och avslutningsvis, vilken är den bästa tävlingsbil som du har kört?
2: Ja, du vet, det är nog spridda skul då. <laughs> jag kan, nu har jag ju också både och standardbil och allt som är. Så att det har jag nog lite svårt för att säga exakt. Men jag, jag, jag,
0: jag,
2: jag vann SM med, som kartlässare med Bryggan Andersson i en Porsche. Och det är klart att Porsche var ju en fantastisk bil att åka i.
1: Jag kan tänka mig det. Du Torsten, det har varit jätteroligt att få få prata med dig och gå igenom din framgångsrika karriär som tog dig hela vägen till Formel 1. Så får du ha stort tack och en fortsatt trevlig kväll. Ja
2: då, tack så mycket.
1: Tack, hej. Hej då. Ja, mina damer och herrar, det pratade vi som sagt med Torsten Palm, en av totalt 10 stycken svenskar som startat i Formel 1 och inte minst mycket alliansknytning genom sin eh, bror Gunnar Palm och eh, ja, han själv då som tävlat framgångsrikt tvåa i svenska 1967 bland annat och många andra bravader bland annat ihop med Sting Blomqvist som vi hörde där. Det var allt vi hade att bjuda på den här måndagen. Nästa måndag, då är vi tillbaka klockan 19.00 igen med en ny livepod här på Rally Lives Facebook-sida. Och miss inte att gå tillbaka och titta på några av våra tidigare program och, och lyssna för den delen också. Eh, går du in på vår Facebook-sida Rally Live så hittar du samtliga intervjuer i vårt videoflöde där. Eller så går du in där du hittar poddar och söker efter Rally Live. Så kan du lyssna på alla intervjuer som vi gjort här det senaste året. Men nästa vecka är vi tillbaka med ett nytt program klockan 19.00 som vanligt. Missa inte det. Jag, Sebastian Borger, tackar så mycket för idag och säger på återhörande.
0: MP5 Sweden. Vi erbjuder tjänster inom prototyptillverkning, fixturtillverkning, produktion och smide. På hemsidan mp5sweden.se kan du läsa mer om oss och vår verksamhet. Nybe AB, med bas i Småland där vi är vi verksamma i södra Sverige med byggentreprenad för såväl stora som små projekt För industrier, större fastigheter och villor. Tillsammans erbjuder vi kompetens inom byggnation, projektledning, planering, VVS, plåtslageri och kringtjänster som till exempel leverans med kranbil. Vi har även ett komplett byggvaruhus i Eneryda. Nybär totalentreprenör som kvalitetssäkrar ditt projekt från idé till verklighet. Läs mer på nybab.se.
1: Gervelius Store, en butik med stort utbud. Vi har det mesta från heminredning och accessoarer till jakt- och fiskeutrustning. Vi är dessutom Sverdol partner. Besök vår butik på Vallgatan 45 i Fjugestad eller vår webbshop gervelius.com.
0: Elinsta Nät är ett brett företag inom elentreprenadbranschen som erbjuder lastbilstransporter, alla typer av schaktmetoder och även schaktfri teknik såsom horisontalt styrd i både mjukmark och berg. Vi är årets företagare 2020 i Melleruds kommun. Vår ambition är kostnadseffektiva lösningar och hög kvalitet. Elinsta Nät. Maxmoduler erbjuder professionell hjälp med hantering av alla sorters moduler. Moduler som i jämförelse med andra typer av byggen har lägre byggkostnad är flexibla och har kort bygg och etableringstid. Vi kan hjälpa dig med allt från byggbodar till temporära omklädningsrum eller kontor. Vi bygger helt enkelt den bod du behöver. Spana in vår hemsida maxmoduler.se eller Ring så berättar vi mer. Maxmoduler det behöver inte vara svårare. AML-teknik erbjuder tjänster inom el och kommunikation för företag och privatpersoner.